0: Liebe Brennstoffhörer, willkommen zur neuesten Folge, in der Clemens Weins einen absoluten Fachmann zum Thema Content interviewt und das ist Nikolai Kuban von Contentbird. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Hallo liebe Brennstofffreundinnen und Brennstofffreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge. Diese Folge wird sehr interessant, wir wollen mal Inhalt generieren, mal so richtig Inhalt Content und dafür habe ich jemanden eingeladen, der da ein Profi ist, jemand der sich mit Content beschäftigt und darum herum eine Firma gebaut hat und ein technisches Tool. Die Rede ist von Content Bird. Und ich rede mit keinem anderen als dem Co-Founder von Content Bird. Hallo Nikolai, wie geht's dir? Hallo Clemens, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung in euren Brennstoff-Podcast. Freue mich. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe mal eine Frage an dich. Was ist eigentlich dein Lieblingsbuch?
1: Gute Frage. Also ich, ich kriege diese Frage natürlich oft gestellt. Hey, welches Buch kannst du empfehlen? Was ist dein Lieblingsbuch? <lacht> Und ich finde immer, dass das extrem auf die Situation auch ankommt, in der man sich gerade befindet, wo seine eigenen Ziele gerade liegen, seine eigenen Schwerpunkte, worauf man den Fokus setzt. Aber nichtsdestotrotz finde ich einige, gibt es einige Evergreens, die man immer lesen kann. Zum Beispiel wie wir denken, so leben wir, finde ich, ist ein, ist ein gutes Buch, um eine grundsätzliche ähm, geistige Einstellung zu bekommen oder ich fand auch das Buch von Charlie Munger, ich habe dem nichts hinzuzufügen, sehr, sehr gut, also Charlie Munger ist der Partner von Warren Buffett, den er begleitet mhm. hat in seiner ganzen Investmentkarriere, das ist ein sehr gutes Buch. Ähm, Behind the Cloud war für mich auch ein interessantes Buch wegen Software as a Service von Mark Bennyhoff, der Gründer von Salesforce. Also deswegen ist es halt immer schwer zu sagen, was ist mein Lieblingsbuch? Ähm, es kommt dann darauf an, äh, in welcher Säule sich dieses Buch sozusagen befindet und wo ich mich gerade befinde und demnach, glaube ich, ist dann zu jeder Zeit auch ein anderes Buch das Lieblingsbuch.
0: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Geht mir übrigens genauso. Jetzt die die Frage ist, also ich habe gelesen, Nikolai Kuban, der ist, äh, du bist ähm, Co-Founder und Chief Strategy Officer von Contentbird und du hast Contentbird vor knapp elf Jahren, wenn ich oder knapp zwölf Jahren, elf und halb oder sowas, gegründet. Und da habe ich mich gefragt... Welchen Schmerz hast du erlebt, dass du auf die Idee kamst zu sagen, verdammt nochmal, ich will es geiler machen, ich gründe jetzt Content bird Ja, genau. Wie, wie kann man sich das antun? Ja, genau. Ja, ja genau. Also grundsätzlich ähm,
1: genau kommt das natürlich alles irgendwo her. Und ähm, bei mir hat die Erfahrung mit dem Digitalen und auch die Leidenschaft zum, zum Internet schon sehr früh angefangen. Und ich habe ähm, 2005 habe ich schon begonnen, über Ebay-Ware, also aus China zu importieren und zu verkaufen. Tatsächlich, das waren so meine ersten Erfahrungen während der Schulzeit und dann habe ich eigene Websites gebaut und dann bin ich immer näher an das Internet gerückt. und in 2008 dann die erste richtige Firma mitgegründet, Ecomi, Bewertungssystem im E-Commerce. Da viel gelernt, wie man Software-as-a-Service aufbaut, wie man Vertriebsteams aufbaut, wie wichtig es ist, ein gutes Produkt und ein Product-Market-Fit zu schaffen, und ähm, daraus dann, geht es weiter, die Story, äh, Nischen-Online-Shops entwickelt in verschiedensten Nischen. Und da kam uns dann die Idee, ähm, hey, wie managt man eigentlich seinen Content, wie managt man eigentlich sein, sein Search ähm, ähm, am besten. Und dann ähm, haben wir ein Produkt für uns selber gebaut, also Bastian, mein Mitgründer, und ich haben dann gesagt, hey, da gibt es nichts Vernünftiges, äh, um seine Teams im Content und im, 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 im SEO zu organisieren und haben dann damals noch Linkbird Entwickelt. Wir haben uns ja erst dann Schritt für Schritt in Richtung Content Marketing Suite entwickelt. Also, wir kommen ja eher aus dem SEO-Bereich, Link-Building-Bereich, aber haben uns dann halt komplett auf den, auf den Content Markt bewegt, Richtung Content Marketing Suite. Und da haben wir ja mittlerweile ein etwas größeres Produktportfolio. Können wir ja gerne auch gleich mal genauer darauf eingehen, was wir da eigentlich machen. Aber wie du sagst, also, wir hatten selber den Schmerz und wollten halt nicht. Das Ganze mit Excel-Tabellen und Dropbox und E-Mail-Ping-Pong managen, sondern wir wollten das besser strukturieren und es ähm, gab es noch nicht, also haben
0: wir es gemacht und dann ging es los. Also genau, dann ging es los und vor allem für all die, die jetzt zuhören und ein bisschen jünger sind und sich nicht vorstellen können, dass es früher solche Schmerzen gab. Es war eine es hat so, du redest jetzt von ungefähr 2010, 19. Ne? Also du redest ja. ungefähr darum, wo, wo das iPhone rauskam, 2007 und dann so das Leben ein bisschen mobiler wurde, aber die, 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 die gesammelte Marketingmannschaft noch nicht ganz verstanden hat, dass es mobile gibt, sondern, äh, sondern mehr immer noch über, über Desktop-Varianten ging. Viel Fernsehwerbung war noch in, äh, Plakatwerbung war noch in. Also du kommst von der, du, du hast das in einer Zeit gemacht, in der eigentlich noch, sag mal, die alte Welt ein bisschen stärker geherrscht hat und mhm. die digitalen Kanäle so zerfleddert, wie sie heute sind, gar nicht so bestückt waren. Also es war ja nicht so, des, da gab es ja noch nicht so dieses Instagram damals 2010. Hat man ja noch nicht so flächendeckend, hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht, so flächendeckend zu benutzen. Man war ja noch mehr auf dem Desktop Facebook unterwegs und äh, weinte noch so ein bisschen den Alt, Altprogrammen hinterher. Also in der Zeit, in der Zeit hast du gesagt, du willst was, du willst was gründen, was ein bisschen flexibler ist, und du hast zu der Zeit nichts gehabt. Heute ist es ja so dass Content Hubs wie Sand am Meer da draußen sind. Ne? Jetzt ist die Frage, die letzten 10, elf Jahre, die du jetzt mitgekriegt hast mit deiner Firma, die da gegründet ist und skaliert ist. Wie, wie erlebst du, wie, wie erlebst du das? Wie verschiebt sich dein USP? Also dein USP war ja damals ganz klar. Ne? Du hast ein Content Bird, du hast Content-Bird äh, gegründet als Content Hub, offen für alle Kanäle. Du wolltest immer API-fähig sein, also über Application Program Interfaces deinen Content nach außen geben und dann mit der Zeit kamen eben andere, die gesagt haben, Mama auch. Und wie hast du dich jetzt, wie hast du das Gefühl, hat sich deine eigene Firma in diesem Kontext, in dieser Branche verändert?
1: Ja. Klar, also natürlich durch, durchlebt ja die äh, die Firma, aber auch ähm, die eigene Person natürlich dann auch unterschiedliche Phasen in, in dem Prozess ähm, von zehn plus Jahren. Ne? Ist ja ähm, auch, ähm, wie du sagst, damals noch was komplett Neues gewesen, ein Software-as-a-Service-Unternehmen ähm, zu gründen in 2000, äh, 2010. Also heute ist ja Software-as-a-Service der Standard im, im Software-Bereich. Wenn jetzt irgendwas Neues gestartet wird, gibt ja ganz wenig, was noch on-premise irgendwie läuft. Aber früher war es ja schon... Ähm, noch was Besonderes, ne? Also überhaupt, äh, die, überhaupt zu gründen, ist ja auch mittlerweile äh, etwas ähm, offener geworden, die Kultur dahingehend, aber überhaupt zu gründen, dann digital irgendwas zu machen, ja, viele haben sich ja damals noch gefragt, was ist das Internet eigentlich genau. Ja. Äh, und dann, und dann eben auch noch Software as a Service, ähm, was ja vom, von der Geschäftsmodellarchitektur auch ein, ein sehr eigenes ähm, Geschäftsmodell ist. Und ähm, da waren natürlich sicherlich viele Learnings dabei. und ähm, Aber ich glaube, wenn, wenn, wenn man halt eine, eine erfolgreiche oder oder ja, ambitionierte, moderne Firma aufbaut, dann ist, glaube ich, immer ganz entscheidend, nah an seiner Zielgruppe und nah an seinem Kunden zu bleiben und sich dann gemeinsam mit den mit den Kunden zu entwickeln. Und so hat sich halt auch immer unser Produkt entwickelt. Also wir haben immer unsere Produktroadmap auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Ja, die eine war sicherlich irgendwie unser eigener kreativer Kopf irgendwie. Aber unsere eigenen Visionen, aber dann haben wir natürlich eben auch geschaut, okay, was brauchen unsere Kunden? Ähm, wo haben die eigentlich den größten Schmerz? Wie entwickeln sich die eigentlich? Was macht auch die Konkurrenz, ähm, insbesondere dann halt auch in den USA, weil da ja eben immer noch mal ein paar Jahre Vorlauf ähm, zu uns dann auch durchaus zu sehen ist. Und ähm, dann haben wir eben darin im Rahmen unserer Strategie unseren eigenen Weg dann ähm, gefunden. Und ähm, hinsichtlich des USPs, also. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, was, was wir halt mittlerweile machen, wir sagen ja, produziere Content, der deine Zielgruppe anzieht und und konvertiert, ähm, weil ich glaube, es geht halt am Ende nicht darum, einfach nur Content zu produzieren und ähm, auf seinen unterschiedlichen Kanälen zu verteilen, sondern es geht eben immer darum, ähm, Unternehmensziele mit Content ähm, zu zu erreichen und darauf einzuzahlen und Deswegen haben wir halt gesagt, okay, wie können wir das machen? Ja, und das eine ist ähm, sicherlich der ganze Bereich unserer content operations software also wie können sich Teams besser organisieren, besser Content produzieren und den auf die verschiedenen Kanäle verteilen, das ist sicherlich eine wichtige ähm, Komponente, aber wir sind dann dahin gegangen und haben gesagt, okay, ähm, wir müssen auch noch mehr äh, machen, als nur dabei zu helfen, Content zu produzieren und dann haben wir eben Trusted Content beispielsweise oder das zweite Produkt in unserer Suite, was Unternehmen dabei hilft, Feedback auf ihre Inhalte einzusammeln und diese Inhalte dann eben auch anhand des User-Feedbacks zu optimieren und, und das dritte Produkt ist Contentbird Convert und das ist dafür da, um aus dem Content heraus Leads zu generieren und Engagement mit der Zielgruppe, also ich muss dir so vorstellen, man kann natürlich irgendwie einen Blogpost produzieren, aber mit Contentbird produziert man eben einen Blogpost, der auf Search vorbereitet ist, der eine gute Qualität hat, der die Longtail keywords abdeckt, der dann auch noch über Bewertungen kontinuierlich verbessert wird, ähm, durch das Feedback der Leser und der dann über Content Convert eben auch noch ähm, interaktive Content-Formate in sich trägt, die dann beispielsweise Leads generieren, wie jetzt ein, ähm, eine Umfrage oder ein Typcheck oder ein Produktfinder mhm. innerhalb eines Blogposts. Und ähm, die Reise muss daher hingehen. Ähm, dass aus Content eben auch ein ein Ergebnis auch wird und das ist eben das worauf wir ähm, uns dann auch fokussieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht leicht ähm, in, in dem Digital ähm, ähm, ja oder im Adtech, Martech Markt ähm, mit internationalen Konkurrenten ähm, sich dann auch langfristig immer weiter auch zu behaupten. Das ist nicht nicht die einfachste Geschichte, wenn wenn aus den USA viele viele Budgets und äh, viele Innovationen dann auch nach Europa kommen.
0: Gut, muss man fairerweise sagen, die USA, ähm, die entwickelt sich ja auch in der Hinsicht ein bisschen schneller weiter, oder kannst du mich auch gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber meine, 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 äh, äh, meine, Annahme ist, dass die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, mit natürlichem Grund ist, dass die USA in bestimmten Bereichen mehr lernen, in den, die Tools mehr lernen können als in Deutschland, weil man natürlich viel viel offener mit Kundenfeedback umgehen kann, auch viel offener wieder einarbeiten kann. Ist das so oder ist, das, ist die Annahme korrekt?
1: Ja, also ähm, das mag an der einen oder anderen Stelle stimmen. Ähm, für uns ist das jetzt halt nicht immer so extrem relevant. Also es wird in dem Moment jetzt relevant, wenn das ganze Lead, die ganze Lead-Generierung halt ins Spiel kommt. Mhm. Aber ähm, da war es ja auch schon so, dass man ja auch schon vor DSGVO äh, eine gewisse Konformität hatte, ne? also Double Opt-In, ähm, um ja. jetzt irgendwie E-Mail-Adressen einzusammeln. Ähm, aber natürlich wird es halt nicht leichter, wenn, ähm, wenn man eben weniger Nutzerdaten hat, um ähm, Analysen auf dem Content dann bereitzustellen. Ähm, da kann ich jetzt ähm, allerdings... Ähm, nicht sagen, ob das da jetzt für uns der entscheidendste Faktor ist, allerdings ist es schon natürlich für einige deutsche Unternehmen immer ein Punkt, ähm, zu sagen, okay, wir arbeiten lieber mit europäischen oder deutschen mhm. Unternehmen zusammen, beziehungsweise die ihre Rechenzentren dann in, 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 den, in, diesen, äh, ja, in diesen Ländern dann halt eben betreiben, ähm, weil es mhm. dann doch an der einen oder anderen Stelle halt die Angst gibt, ähm, dass die Daten dann in die USA ähm, oder auch sonst wohin wandern. Ähm, mhm. Von daher sicherlich, für die für die für das tracking und die marketing intelligenz jetzt kein vorteil ähm, aber ähm, für content halt auch nicht immer ähm, ganz so schlecht und ich glaube es ist ja gerade diese ganze gerade diese ganze ähm, datenschutzthematik macht ja content auch ähm, wieder wieder auch ein stück weit interessant ne? wenn man jetzt eben nicht, wenn man jetzt nicht äh, sinnlos in der Welt herumspammen oder jeden äh, genau targetieren kann, dann muss man eben den richtigen Content produzieren, ne, sodass die Zielgruppe mhm. eben zu mir kommt, ähm, weil ähm, wenn, ich, wenn ich nicht auf genaue, ähm, auf genaue äh, Kriterien targetieren kann im Marketing, dann muss ich eben über die richtigen Themen thematisch abholen und, ähm, und ziehe ja dann meine Zielgruppe an. Deswegen ist der Content durchaus ein guter Weg, um um in die Sichtbarkeit in der richtigen Zielgruppe dann zu kommen.
0: Wer ist denn eigentlich euer Cloud-Partner? Also wo, wo hostet ihr eigentlich?
1: Naja, wir hosten bei AWS, ähm, mhm. allerdings in, in Frankfurt, auf den, in der Serverinfrastruktur in Frankfurt. Und ähm, das, ist so, das ist so da der, ähm, der Status quo bei uns.
0: Okay. Also ich, ich habe jetzt mal rausgehört, dass ihr euch, ähm, dass ihr einen starken Druck vom amerikanischen Markt bekommt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wer eure Hauptkonkurrenten sind. Habt ihr die definiert? können Sie, Sie dir sagen?
1: ja also es gibt ja ähm, also letztendlich sehen, sehen wir uns mit mit unserer Positionierung ähm, und der der Content Marketing Suite die wir aufgebaut haben ähm, schon auch sehr ähm, sehr unique ähm, mhm. ich glaube es ist ja auch immer also die Frage nach dem USP ist ja auch immer eine nicht so einfach zu beantwortende ich glaube ähm, ein Produkt als solches kann man halt immer irgendwie nachbauen aber ähm, zu einem Angebot einer einer Firma gehört ja auch immer mehr als ähm, nur ähm, jetzt das technische Produkt und der Code, ne? also ähm, ja. wir wir sind ja auch aus der, also die Erfahrung, die aus Kundenprojekten entsteht, die sich in der Roadmap zeigt, ähm, die sich in Details des Produkts zeigen, die sich in der Kompetenz der ähm, Customer Success Mitarbeiter und so weiter zeigt, ähm, ja. das ist ja auch alles eine Art von ähm, von USP, ne, die dann für so ein Gesamtpaket ja, dann auch wichtig sind, aber ähm, auf der Konkurrenzseite gibt es einmal natürlich ähm, indirekte Konkurrenten, wie jetzt äh, ein Excel, ein Trello, ein Dropbox ähm, und ähm, irgendwie, ich baue mir meine eigenen Lead-Gen-Formulare ähm, oder interaktiven Content-Formate, das sind so die indirekten Konkurrenten. Dann gibt es auf der Operations-Seite gibt es ähm, dann auch direkte Konkurrenten, wie jetzt beispielsweise ein Scompler, die aber eher auf den Konzernbereich gehen für diese Operations, ähm, die da etwas das Ganze noch etwas komplexer machen als wir um, und dann gibt es eben in dem, in dem Lead-Gen-Bereich oder dieser Gesamtidee, um, inbauen, Content-Marketing zu machen, also was wie HubSpot beispielsweise, die auch immer ja. wieder um, natürlich auch auftauchen, um, die allerdings ehrlicherweise dann auch einen anderen Schwerpunkt haben, aber für viele Unternehmen auch ein gutes Produkt natürlich sind. Ja. Um, aber für diejenigen, die eben um, jetzt systematisch, uh, strukturiert Content-Welten aufbauen wollen, wie jetzt ein Online-Magazin. Ähm, um darüber die Zielgruppe anzuziehen und dann auch daraus Leads zu generieren. Ähm, da haben wir ein ziemlich ähm, vollumfängliches Paket gebaut, ja? Ähm, ja. Was wir auch noch mit der Content Marketing Academy, die wir betreiben, abrunden, ähm, wo man halt auch noch sein Team reinschicken kann und innerhalb von sechs Wochen ähm, kriegen sie eben äh, die Grundlagen des Content Marketings drauf und ähm, Umgang mit unterschiedlichen Softwares gezeigt und können halt dann sofort an die Arbeit gehen.
0: Ihr seid jetzt... Ähm also ihr habt jetzt einen Vorteil, eure Firma hat ein Tool hergestellt, das man ja auch für seine eigene Marketingkampagne nutzen kann. Inwiefern, ganz nach dem Motto, eat your own dog food, inwiefern nutzt ihr denn euer Tool selber und lernt an euch selbst? Also ich kann mir gut vorstellen, dass eure Kollegen ja, und deine Kollegen, ganz viel Content-Bird natürlich nutzen jeden Tag. Wie hilft euch das im, im, im Produktweiterentwicklung?
1: Ja. ja, genau, also wir nutzen das natürlich auch, ähm selbst. Ähm, und auch da entsteht immer wieder ähm, Produktfeedback für, für unser Produktmanagement, natürlich aus der Nutzung unseres eigenen Teams heraus, weil es kürzere Wege sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das, ähm, das Feedback aus unserem eigenen Team irgendwie höher priorisieren, ähm, als das Feedback ähm, eines anderen Kunden. Also nee, äh, wir sehen uns da gesagt, ja, wir sehen uns da als ganz normalen User und es ähm, und, äh, ist nicht so, dass nur weil wir meinen, das ist jetzt besonders wichtig, dass wir das dann umsetzen, sondern das kommt ganz normal in den Prozess und ähm, wird dann auf unserer Roadmap eben ähm, berücksichtigt und geschaut, ob das ähm, mit, dem, mit dem Feedback der anderen Kunden eben übereinstimmt und dann geht das ganz normal weiter, aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn ähm, gerade wenn man eben, ähm, also gerade viele Details werden ja nicht immer von Kunden äh, jetzt reported und ähm, da ist es dann schon nicht schlecht, wenn, wenn man halt einfach selber den, den Prozess immer mal wieder durchläuft und sieht, ähm, an welchen Stellen es vielleicht nicht so rund läuft und ja. ähm, von daher ist das, glaube ich, ähm, eher der Punkt, so in, in, in den Kleinigkeiten dann da auch besser zu werden, ja. äh, wie wenn man durch so, seine Hotellobby als Hoteldirektor läuft, dann fällt ja. das dem Kunden vielleicht auch nicht auf, aber äh, dem Hotelpersonal fällt schon auf, dass die Vase da irgendwie äh, an der falschen Stelle steht, ne? sozusagen, so würde ich das eher ja. sehen, das sind eher so die Details, die dann da äh, optimiert werden durch die, durch die Arbeit im, im Team.
0: Jedes, jedes Produkt hat ja irgendwo auch so ein Magic Moment. Ne? Man hat ja irgendwo ein Produkt, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich der Knaller, deswegen muss ich das Produkt benutzen. Was ist für dich der Magic Moment bei Content Bird? Worum würdest du wirklich sagen, wenn man das gemacht hat, dann kommt so ein Klick und sagt, geiler Scheiß, das würde ich gerne weiter benutzen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das gibt's in den, wir haben ja diese drei Produkte, also Operations, Trusted und Convert. Und mhm. ähm, bei Operations würde ich sagen, ist es ist der Moment, ähm, wenn man es richtig benutzt hat und ein Budget für den Content hinterlegt hat und der dann einen positiven Return on Investment generiert, dieser Content. Ne? Also mhm. ähm, das ist sicherlich so ein Magic Moment, weil da haben wir unterschiedliche Herangehensweisen, aber beispielsweise kann man halt ein Budget für die Content-Produktion hinterlegen und kann dann ähm, anhand des generierten Traffics errechnen wir eben einen Wert, den dieser Content generiert hat und sobald der einen positiven Return hat, ist das sicherlich ein, ein, ein cooler Moment. Ähm, so, das würde mhm. ich sagen, ist der ist einer der Magic Moments in der, in der Operation Software. Bei, bei der Trusted Content ist es sicherlich ein Magic Moment, wenn eben ein Content ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen bekommt, ne? ähm, mhm. weil sich da auch die Teams, die dann den Content produzieren, natürlich entsprechend dann auch gewertschätzt äh, fühlen und sich auch freuen. Und bei Convert ist es sicherlich der Magic Moment, wenn man halt Leads generiert, den ersten Lead generiert. Ne? Also, weil... Ähm, in dem Moment, wenn jetzt mein Blog noch keine Leads generiert hat und ich roll dann eben Convert aus und ähm, habe dann überall jetzt beispielsweise, jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, ähm, so ein Hundemagazin, welcher Hundetyp bist du? Und darüber generiere ich dann auf einmal Newsletter-Abonnenten, dann ist das sicherlich ein, äh, auch ein, ähm, ein Magic-Moment. Und ihr in habt ja
0: noch diesen, diese, also es ist, ist ja noch ein Teil der Automatisierung dabei, weil das in Lead, den ich generiere, der landet ja irgendwo ins genau. CM. Ja, Genau. Habt ihr da irgendwelche? Also, was, könnt, ich gehe davon aus, jedes CM, das irgendwie API-fähig ist, kann sich an, an euch andocken. Das ist ja nicht das Problem. Welches CM nutzt ihr denn eigentlich für euer Content Bird?
1: Ähm, jetzt auf der auf der Unternehmensebene. Ja, der um, genau. Also, ja, wir arbeiten mit Salesforce. Mhm. Um, das arbeiten einfach, weil wir das damals, da, also die, die ehrliche Geschichte dazu ist, wir kannten das einfach damals und mhm. haben das schon in den Companies davor genutzt und haben das dann auch bei Content Bird einfach wieder eingeführt. Um, aber es gibt natürlich auch große Vorteile bei Salesforce. Es ist sehr, sehr individualisierbar. Um, man kann halt am Ende alles damit machen. Um, aber es ist natürlich auch ein hochpreisiges, durchaus hochpreisiges CRM. Ja. Um, aber es um, ja, erfüllt auch seinen Zweck. Also es, man stößt halt nicht an Barrieren um, oder sehr selten an Barrieren. Und bei uns ist um, das CRM halt auch sehr zentral im, im Unternehmen um, verankert. Also da läuft jetzt nicht nur Customer Relationship ähm, Management drüber, sondern da laufen auch die ganzen, ähm, die ganzen Vertriebszahlen und Erfolge, die äh, Intelligenz der einzelnen Kunden, die in uns die, die, die mit uns arbeitet, also da sind solche äh, Customer Health Scores drin, wie oft loggt sich der Kunde ein äh, und so weiter, also da sind ganz viele äh, unterschiedliche äh, Informationen und Daten, die bei uns in Salesforce am Ende zusammenkommen, sodass dann Letztlich ähm, Marketing, Customer Success und Sales, so dass die halt eben und teilweise sogar Produkt, dass die eben ähm, eine zentrale Stelle haben, mit der sie dann bestmöglich, ähm, so gut wie die Datenqualität eben ist, ähm, aber dann da bestmöglich zusammenarbeiten
0: können. Ja, wir als Kühler arbeiten mit Microsoft Dynamics, mit Content Bird und Microsoft Dynamics. und das funktioniert mhm. auch ent entsprechend gut und fluffig. Kann man sich nicht beschweren. Also nur damit es, damit das Feedback auch von der anderen Seite kommt. <lacht> es ist es ist dann auch, auch egal, ob es Salesforce uns oder ein Microsoft Dynamics oder ein anderes CM, sagen die APIs äh, da sind und das CM nicht irgendwo im Intranet verschwunden ist, ähm, ja. ist das alles vollkommen in Ordnung. Ja, ihr ja, arbeitet ja ähm, auch mit Content Bird, stimmt. Ganz genau. genau wir arbeiten mit Content ja. Bird, sind auch sehr zufrieden damit. Ich kann mich nicht beklagen. Selbst sehr ich gut. als kompletter... System nicht so möger, ich mag es ja nicht hm. so gern, neue Systeme irgendwie blützen, konnte mich wirklich nicht beschweren. Also eingeloggt, zack, intuitiv losgelegt. Also UI ist sehr intuitiv, hat alles wunderbar funktioniert, kollaboratives Arbeiten klappt auch. Also als Nutzer kann ich sagen, ich bin zufrieden mit Content Bird, Von meiner Seite. Ja, das, das freut mich. Das ist schon mal gut. Jetzt, ihr seid ihr seid gewachsen in den letzten zwölf äh, Jahren. Mit wie viel habt ihr angefangen? Wie viel seid ihr jetzt? Mitarbeiter oder? Ja.
1: Na, angefangen haben wir zu zweit. Genau. Und, äh, genau. und ähm, jetzt sind wir so all in um die 30.
0: Okay, schön. Genau. Das heißt, also wir haben,
1: ein, wir haben ja ein Büro in Berlin, ja. ähm, wir haben ein Büro in Köln und wir haben ein Büro in ähm, Ho Chi Minh. Und ähm, genau, und da sind wir so ungefähr zusammen um die 30.
0: Das ist ja auch eine schöne Größe. Das heißt, dieser, dieser riesige Wachstumsschmerz, den habt ihr noch nicht gehabt.
1: Ja, genau. Also wir letztlich letztlich ähm, muss man ja auch sagen, wir, wir sind ja ein Software-as-a-Service-Geschäft. Also unsere ähm, wir skalieren ja jetzt nicht unbedingt über, über ähm, die Anzahl an, an Mitarbeitern, sondern wir skalieren ja über die Anzahl an, an Software-Usern. Ähm, das ist ja unser Wachstumsmotor. Ähm, ne? Wir müssen ja, also die Mitarbeiter sind bei uns ja nicht dafür da, um die Leistung zu erbringen, sondern eigentlich, äh, um das Produkt weiterzuentwickeln, neue Kunden zu gewinnen und die Kunden, die da sind, natürlich auch dann, das könnte man jetzt auch als Leistungserbringung bezeichnen, bestmöglich dann zu betreuen. Aber genau, wir sind wir sind da ja schon auch in äh, unserem Fokus, den wir da äh, produktseitig und auch ähm, geografisch legen, schon dann ja auch eher noch in einer Nische unterwegs. Ne? Also es ähm, mhm. ist jetzt ähm, ist jetzt nicht der absolute Massenmarkt, sondern äh, es ist schon eine Speziallösung, ne? würde ich
0: würde ich mal sagen. Ja. Also ich habe jetzt rausverstanden, wie ich, wie ich dich jetzt einschätze, du bist ein Zahlenmensch, du liebst es ja, ich glaube, du liebst es sehr, Dashboards zu sehen, wenn du siehst, diese Zahlen steigen nach oben, die kommen rein der Umsatz geht, das ist bei dir so wirklich ein Glücksgefühl, oder? Das ist so dein, Dashboard ist so deins, ne?
1: Ja, Excel, Excel auch, also… Excel auch? <lacht> genau, nee, auf jeden Fall, ich bin schon sehr… Ähm sehr zahlenaffin auch ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, klar weil Zahlen sind ja immer das Ergebnis äh, der der geleisteten der geleisteten Arbeit und es macht natürlich mehr Spaß wenn die Zahlen dann auch gut aussehen mhm. ähm, weil was nicht so viel Spaß macht ist natürlich die ganze Zeit zu leisten und und die Zahlen sehen halt nicht gut aus ähm, ja klar. deswegen ist das halt einfach ja der 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 sinnvolle Rückfluss ähm, aber genauso gut ähm, also Zahlen sind eine Sache aber ähm, genauso wichtig ist halt auch der qualitative Austausch ähm, im Team und mit Kunden genau. und ähm, das Produkt selber zu verstehen und das Produkt auch zu mögen, ähm, ist, glaube ich, auch äh, ein sehr wichtiger,
0: wichtiger Teil. Absolut. Wo wir jetzt auch zum Kern der Sache kommen, Inhalt. Letzten Endes ist es ja so, dass ihr ein schönes Tool zur Verfügung gestellt habt, das so den Workflow jetzt optimiert und ich jetzt sehr leicht meinen Inhalt in die Welt pusten kann und sehr schnell Daten rauskriege, was denn mit dem Inhalt passiert in verschiedenen Kanälen. Das Problem ist ja natürlich jetzt Inhalt selber generieren. Also ne, du weißt ja, der berühmte Bill Gates hat 90er schon gesagt, Content is King und ähm, dieser flache Spruch, der dann auch durch, die, durch alle digitalen Dörfer getrieben wurde, hat ja trotzdem was Wahres an sich. Was ent, wo, wo, wo siehst du denn heute, heute noch 2022 die Herausforderungen in den Marketingabteilungen ähm, bezüglich Content? Wird das noch zum, vernachlässigt zu einem zu großen Teil für dich oder hat man mittlerweile schon gelernt?
1: Ja, also genau, die... Grundsätzlich ist ja Content ein Stück weit ähm, Kern der, der Digitalisierung auch. Ne? Also mhm. ähm, ohne Content kann ich ja im Prinzip gar nicht digital sichtbar werden und ja. ähm, am Ende ist ja dann auch alles irgendwie Content, ähm, muss man ja auch wieder so sagen. Deswegen... Ähm, glaube ich jetzt in, also die Zeiten, in denen jetzt Unternehmen eine Visitenkarte als Website gemacht haben, sozusagen, die gab es ja auch mal. Ja. Ähm, das ist meine Visitenkarte, ich glaube, das hieß sogar früher noch so, meine Online-Visitenkarte. <lacht> äh, ich glaube, die sind schon so ein Stück weit natürlich vorbei. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, gibt es bestimmt immer noch, aber nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, wird es halt in vielen Bereichen trotzdem noch nicht ähm, holistisch genug ähm, gedacht und auch angegangen. Also, ähm, weil es ist halt wenig zielführend, wenn ich äh, wenn ich jetzt eine, eine digitale Visitenkarte habe ähm, und dann irgendwie versuche, auf Social Media mit irgendwelchem Content irgendwie in die Sichtbarkeit zu kommen. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, ich muss halt eben schon überlegen, äh, wie kann ich das Ganze halt holistischer und strategischer halt auch angehen. Und wir sagen halt immer, einmal die Woche einen Social Media Post zu machen, ist halt auch jetzt noch kein Content-Marketing-Strategie. Ne? Das ist halt eben <lacht> ist halt ein Kanal, auf dem ich dann irgendwie aktiv werde. Ähm, aber ich muss mir ja schon systematisch überlegen, ähm, welche Themen möchte ich eigentlich besetzen, ähm, na, also wo, wo möchte ich innerhalb meiner Zielgruppe sichtbar werden, ähm, ja, welche Themen sind das und wie kann ich dann diese Themen eben in Content verwandeln und auf welchen Kanälen möchte ich dann äh, mit diesem Content auch ähm, in die Sichtbarkeit kommen und dann ganz wichtig auch immer hinten raus zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel jetzt dieses Contents und Geht es jetzt irgendwie darum, damit Sichtbarkeit aufzubauen? Geht es da jetzt darum, Vertrauen mit aufzubauen? Ähm, geht es da jetzt darum, aber wirklich Leads oder Conversions zu generieren? Das sind ja ganz unterschiedliche Ziele, ähm, über die man sich Gedanken machen muss. Ja? Also wenn man jetzt ein Online-Magazin aufbaut, ähm, dann glaube ich, sollte man halt ein anderes Ziel verfolgen, als wenn man jetzt einen Facebook-Post ähm, verschickt. Ja? Das sind so zwei unterschiedliche Ziele. Ja? Bei dem, bei dem Online-Magazin geht es ja eher darum, in der Regel eine ähm, ne organische Sichtbarkeit in, in, in den Suchmaschinen aufzubauen. Deswegen muss ich den Schwerpunkt dann darlegen. Ähm, in Social habe ich eine ganz andere äh, Dynamik. Ne? Natürlich kann ich da meine meine Blogposts oder Magazinposts irgendwie verlängern, aber ich habe ja trotzdem eine ganz andere Dynamik auf den einzelnen Social-Media-Netzwerken ähm, und so weiter. Und ich glaube, ähm, dieser das ist, glaube ich, schon die große Herausforderung, da eben eine Strategie ähm, zu haben, ähm, die dann am Ende halt aber auch Ergebnisse erzielt, ne, die dann am Ende auch messbar ist ähm, und ähm, die, die auf die Unternehmensziele einzahlt. Weil ähm, Content allein reicht halt nicht, ähm, Content muss halt auch Ergebnisse erzielen. Ne, das ist halt am Ende genau. des Tages schon schon wichtig und muss auf irgendwas einzahlen. Und ähm, ich glaube, da ist sicherlich noch viel ähm, viel möglich ne, an äh, in den Unternehmen, sich da halt die entsprechenden äh, Gedanken zu machen.
0: Ja, was ich auch beobachte, ist also bei B2C-Unternehmen, die auch B2C-E-Commerce machen und direkt zum Endkunden verkaufen, ich habe manchmal das Gefühl, da ist es halt auch notgedrungener, dass man gute Inhalte hat und Leute zu der Homebase zurückwandern lässt, also alle sollen bitte zu meinem Online-Shop wandern und, und durch Informationsschnipsel da draußen, schaffe ich das irgendwie auch sie anzulocken und ähm, dann mein, den, die conversion rate beim Online-Shop zu erhöhen? Ich glaube, das ist, ich habe das Gefühl, zumindest sehe ich das draußen, dass das auch bei Kleinst-Online-Shops bereits ganz gut ankommt und die, die Neugründe da von kleinen Online-Schubs auch sehr äh, intuitiv clever drauf eingehen und dann auch vielleicht auch gelernt durch andere Vorbilder, das schon sehr gut machen, ohne dass man die groß schulen muss. Was ich aber andererseits beobachte, ist, dass bei B2B-Unternehmen, und da reden wir vor allem im traditionellen Bereich, dass ähm, dort die Notwendigkeit einer guten Content-Strategie des Öfteren gar nicht notwendig war, weil B2B-Unternehmen ihre Händler meistens haben, die dann ihre Produkte weiter in den Endkunden verkaufen und ich dann eigentlich nur meinen Vertrieb immer geschult habe, dass wir auch gute Deals machen und dann WKZs und was auch immer, sodass dann eben die Paletten schön zu den Händlern fließen und ich eigentlich auf meinen Content nicht so angewiesen bin und man dann diese B2B-Unternehmen-Webseiten sich betrachtet und die dann schon sehr aussehen wie in den guten alten Filmen, wenn so ein trockener Busch über die, äh, über die Straße weht. So hat man das Gefühl bei den Webseiten, weil es ist nämlich egal, mein Geld kriege ich über die Händler rein. Ja, ja genau.
1: Also ich denke auf jeden Fall, das beobachten wir auch, dass der, ähm, also in den Studien, die da durchgeführt werden, wir machen da auch immer so regelmäßig Umfragen, ähm, sehen natürlich auch viele B2B-Marketer äh, Content-Marketing als höchst relevant an. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben, glaube ich, die B2B-Unternehmen schon noch weitaus mehr Aufholbedarf als, ähm, als viele im B2C. Ähm, dabei ist das ja genau... Ähm, also genau da, glaube ich, ja auch die große Herausforderung, auch die große Chance für viele mhm. B2B-Unternehmen. Ja, weil ähm, jetzt unbedingt der Door-to-Door -Door oder der Autobahnvertrieb ähm, oder der ähm, die Messe, ähm, das, das kann ja nicht der einzige Kanal bleiben, ähm, äh, über den dann B2B irgendwie wächst. Und ich glaube, die B2B-Unternehmen, die das halt verstehen, ähm, dass sie über Content ähm, und über Digitalisierung eben ähm, an ihre Zielgruppe rankommen und hoch qualitative Leads ja auch für ihre Vertriebsteams generieren. Ich glaube, die werden halt über kurz oder lang einfach durch die, durch die Effizienzgewinne natürlich da weitaus stärker wachsen können, ne? weil, ja. weil die haben ja zwei große Vorteile. Also A, werden sie gefunden überhaupt und auch B2B-Entscheider googeln ja mittlerweile eigentlich alles und fangen ihre Recherche ja online an. Das ist ja auch schon zigfach untersucht, dass ja auch im B2B letztendlich die Recherche online beginnt und ähm, und dann, dann wären natürlich diese Unternehmen sichtbar. Ähm, und B, ähm, letztendlich haben sie natürlich auch einen viel, viel effizienteren Vertriebsprozess, ne, als, ähm, als jetzt immer den, den klassischen Vertriebsweg mit sich ähm, ähm, Mittelsmännern dann auch teilweise dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu wählen. Also im, im, im B2C hat man es ja mit Direct to Consumer ja auch nochmal gesehen, dass auch da äh, eben nochmal ein ähm, noch effizienterer und kürzerer Weg auch möglich ist. Ne? Also. Mhm. Ähm, und ich glaube, im, ähm, im B2B ähm, wird es auch nicht, ähm, ist es ist auch nicht utopisch, dass irgendwann ähm, komplexe B2B-Produkte über Websites verkauft oder zumindest ähm, eben eine, eine sehr konkrete Lead-Anfrage mit einem sehr konkreten Sales-Prozess ähm, dann stattfinden, ne? also ja. deswegen, glaube ich, riesige Chance ähm, für viele B2B-Unternehmen, gerade weil die Produkte erklärungsbedürftig sind, ähm, das ist auch ein Credo, was wir immer wieder, wieder sagen, ähm, Content-Marketing oder Content ermöglicht eben auch, das Beratungsgespräch zu digitalisieren, also ich kann halt das ganze Know-how, was mein Vertriebsteam, was mein support team was die eben haben an Know-how, wenn ich das jetzt eben in digitalen Content umwandle, dann, dann ist richtig Musik für mein Unternehmen drin, weil ich natürlich als Experte wahrgenommen werde, Sichtbarkeit aufbaue und diese Expertise ja dann auch skalierbar mache, weil ja. Weil der Vertriebler kann eben nur mit einer Person sprechen, aber das YouTube-Video, der Podcast, wie wir es jetzt hier gerade machen, der kann halt eben mit, äh, mit, mit hunderten Personen gleichzeitig äh, kommunizieren. Und das, ähm, glaube ich, ist ja die große Chance, diese Expertise zu digitalisieren.
0: Abs absolut vollkommen richtig. Und um das zu, zu nochmal zu untermauern, also beim Beispiel wie eine Adidas. Adidas hat in den letzten Jahren jetzt ähm, umsatztechnisch oder auch margentechnisch etwas gelitten, ähm, die, die haben auch verstärkt auf Direktvertrieb jetzt gesetzt. Online-Shop krass ausgebaut, eigene Läden nochmal hochgezogen. Also die schauen, die haben auch gemerkt, dass sie die, über die Händler zu wenig Kontakt zu dem Endkunden hatten und jetzt versuchen durch durch Direktmaßnahmen wieder direkt an den Kunden heranzukommen und das ist letzten Endes durch Technologie, die wir, die zum Beispiel Contentbird ja anbietet, mittlerweile einfacher möglich. Man muss ja auch fairerweise sagen, in 80er, 90ern war das ja gar nicht so leicht möglich. Da war Franchising oder beziehungsweise Händleraufbau der effizienteste Weg, um das zu gestalten, um ganz schnell skalierbar an den Endkunden zu kommen. Jetzt geht es anders. Jetzt kommt man schneller auch durch andere Tools und digitale Tools an die Endkunden heran. Und da beschreibst du genau das, was da ist genau das, was du gerade beschrieben hast, extrem wichtig, dass man sich das nochmal klar macht und dann nochmal in sich geht und vielleicht auch im Unternehmen Kompetenzen neu aufbaut die man jetzt nun mal braucht und dann Lernpfad entwickelt. Also ich finde das unglaublich, das Thema B2B-Content-Marketing unglaublich spannend, weil sich da die nächsten Jahren wirklich was entwickelt. Bei B2C, muss ich offen gestehen, ist der Drop so ein bisschen gelutscht. Ich habe das Gefühl, die haben es alle verstanden. Da passiert doch alles sehr gut und professionell. Da hat man nicht mehr so viel Beratungsbedarf. Wie als Agentur freuen uns natürlich, wenn wir beraten können. Deswegen freuen wir uns über die B2B-Unternehmen viel mehr, weil da noch viel mehr anzufassen ist. Das ist ja auch schön. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube...
1: Ähm, was man ja auch sehen muss, ist ja, ähm, es gibt ja, im, also im B2B hat man ja in der Regel auch deutlich höhere Warenkörbe ja, und man hat ja, ja. Auch, ähm, auch durchaus interessante Customer Lifetime Values im B2B. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man ja ähm, dennoch sehr, sehr viele ähm, B2B Champions, die in einer bestimmten Nische eben genau. äh, dominieren und Letztlich ist das für die, ist das Internet ja eigentlich der heilige Gral. Ne? Weil, Absolut. Weil sie können ja eben innerhalb ihrer Nische, äh, können sie halt ein viel, viel breiteres Publikum als vorher erreichen ähm, und können dann eben äh, weltweit oder in, in ihrem Land ähm, diese hohen Warenkörbe sehr, sehr günstig akquirieren. Also das ist ja eigentlich, hm. ähm, ist das ja äh, die, die größte Chance überhaupt zu sagen, ähm, ne, äh, ich bin der Champion ähm, in, in, in meiner Nische, in meiner B2B-Nische und ich hole mir jetzt alle Kunden ähm, in, in dieser B2B-Nische und genau. das ist ja eine riesige Chance. Und das, das Internet hat ja dazu geführt, dass sich viele ähm, Themen zentralisieren. Ne? Also, weil wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal gemein ist, ähm, dann könnte man auch sagen, warum braucht man jetzt noch 10.000 Gitarrenlehrer? Über das Internet kann ich eigentlich den allerbesten Gitarrenlehrer der Welt finden ne? und mit dem in, in die Kommunikation gehen, jetzt mal als Beispiel. Ja, ne? Das ja. ist ja Deswegen zentralisiert das Internet ja die Ex auf die Exzellenz und, ja. äh, und wenn dann da eben ähm, der beste, der B2B-Champion irgendwo sich befindet, dann ist das eben seine Chance, ähm, die, diesen, diesen, diese Marktführerschaft zu erreichen und sehr hohe Warenkörbe mit sehr, sehr effizienten Mitteln dann auch zu generieren und das, ähm, glaube ich, sollten oder werden
0: auch, äh, denke ich, immer mehr äh, Unternehmen auch im B2B verstehen. Das wunderbare Schlusswort. Ich finde das fantastisch. Ähm, ich wollte mal eure äh, zusammenfassen zum, zum Podcast sagen. Also was wir heute gesprochen haben war, es geht hier um Contentbird. Contentbird ist ein, ein Unternehmen, das vor zwölf Jahren gegründet wurde und Nikolai Kuban, mit dem ich gerade spreche, der ist einer der Mitgründer von, von zwei Personen, also ist der Co-Founder von Contentbird. Contentbird hat sich zu einem etablierten äh, Content-Hub-Anbieter im, im äh, entwickelt und wir haben darüber gesprochen, wie sich ContentBird entwickelt hat und wo eigentlich ContentBird seine Relevanz findet und finden, finden natürlich heraus B2C ganz klar. Da ist das auch schon sehr rege im Einsatz B2B eben noch ganz herausfordernd, weil man hier noch ganz viele Dinge neu gestalten muss, die man früher anders gestaltet hat und jetzt vielleicht ein bisschen beim B2C abgucken kann, weil B2B nun mal jetzt durch Technologie eine andere Möglichkeit hat. Und dann hast du das schön ausgedrückt mit der, Zentralisierung der Exzellenz. Das finde ich ganz fantastisch. Und übrigens Zentralisierung der Exzellenz, um das mal nochmal klar zu sagen. Content Burned bietet auch, habe ich bei euch auf der Website gelesen. Man kann bei euch ähm, ein erstes Paket buchen und kriegt dann auch Kundensupport dazu. Das heißt, man ist überhaupt nicht alleine. Man kann sich jetzt einrichten lassen von euch und ist noch dabei. Finde ich gut. Mhm. Hilft auch, äh, hilft auch immens. Da wollte ich nochmal kurz nachhaken beim Kundensupport die unterstützen jetzt tooltechnisch. Sind hier auch was, so ein bisschen äh, Content? Seid ihr aber auch im Bereich Content noch dabei oder sagt ihr da schon nee, da sind wir raus? Wir sind einfach nur technisch.
1: Genau, also wir, wir fokussieren uns ähm, auf, die, ähm, auf die Software, ähm, auf das Produkt, ähm, was, was den Unternehmen dann hilft, eben mit Content erfolgreich zu werden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir zwei Komponenten, die dabei unterstützen, neben der Software. Also wir haben einmal unser Customer Success Team, was natürlich aus unterschiedlichsten Kunden unterschiedlichste ähm, Erkenntnisse generiert ne und die natürlich auch wieder teilt und Erfahrungen ähm, sammelt, die dann auch andere ähm, Nutzer ähm, und Kunden dann auch von denen profitieren können und die dann auch irgendwann natürlich in unserer Roadmap sich wiederfinden. Und auf der anderen Seite haben wir ja unsere Content Marketing Academy, diesen, ähm, diese sechswöchige ähm, Begleitung im, im, in unserem Lernportal mit ähm, Videos und Vorlagen und so weiter. Wo man eben einfach auf die auf das Handwerkszeug Content und Content Marketing geschult wird und dabei helfen wir, aber wir produzieren jetzt keinen Content, ähm, okay. sondern ähm, die Kunden, die mit der, unserer Software arbeiten, die haben dann in der Regel intern, extern ähm, äh, ihre entsprechenden Content Produzenten für alle möglichen Formate und bringen die aber auf diese Plattform zusammen.
0: Und Zum Beispiel ähm, die Kühlers AG als ja. Agentur, die Content produziert. Und falls ja. ihr dann eben mit ContentBird arbeiten wollt, dass wir als Tool auch schon selber kennen, was wir selber benutzen und dazu content kreieren wollt, stehen wir gern zur Verfügung, einfach anschreiben, überhaupt kein Problem. Nikolai, ich danke dir recht herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt. Das ist immer toll. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Gleichfalls kann ich nur zurückgeben, Clemens, und.
1: Ich ähm, freue mich drauf und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war er wieder, unser Brennstoff. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Nikolai und Clemens. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören.